0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o ekonomice. Covid, válka na Ukrajině, energetická krize, inflace. Evropská unie v posledních třech letech zápolí s událostmi, které se významně a negativně propisují do evropské ekonomiky. Jmenuji se Kateřina Zichová, jsem redaktorka Euraktivu a na to, jak udržet ekonomickou situaci na úzdě a kde vzít další peníze, se budu ptát kolegy Ondřeje Pleváka. Ahoj Ondro. Ahoj, Katko. V reakci na covidovou krizi, která výrazně dopadla na stav ekonomiky v 27. Evropská unie udělala bezprecedentní krok a sice si společně jako Evropská unie jménem těch 27 členských států půjčila peníze na finančních trzích, aby nastartovala ty covidem postižené ekonomiky. Od té doby a Obzvláště teď, zejména kvůli dalším krizím spojeným s válkou na Ukrajině, se vlastně vedou debaty o tom, že by si Evropská unie takhle společně mohla půjčit znovu další peníze. Jak je to pravděpodobné?
1: Tak tady ta debata o tom, že by se Evropská unie mohla společně znovu zadložit, tak se vlastně vede už nějakou dobu, je to od toho roku 2020, kdy se se ta první půjčka vlastně dohodla a teďka v poslední době se mluví o, o tom, že by si EU mohla půjčit například Kvůli takzvanému sociálnímu fondu pro klimatická opatření, který zatím vlastně financuje emisní povolenky a který by měl Evropanům pomoct vlastně kompenzovat potíže způsobené energetickou transformací. A tam by vlastně se mohly využít i peníze z té společné půjčky. Nicméně spousta států do toho jít znovu nechce v tuto chvíli, včetně České republiky. Říkají, že napřed je potřeba využít ty stávající nástroje a ne hned se hrnout do nějaké další půjčky. Takže v dohledné době se to určitě nestane. Podle mého názoru na to ty rozpory jsou příliš velké. A nevidím tam nějaký ten silný ekonomický šok, jako bylo právě v případě té pandemie, i když je samozřejmě vysoká inflace, tak takové to obrovské překvapení, které ta pandemie přinesla, tak to tady teď nemáme, takže přesvědčit ty státy bude chtít nějakou dobu a uvidíme, jestli do budoucna se to stane či nestane.
0: Ty říkáš, že tam jsou e, rozpory, e, říkáš, že nebude úplně lehké přesvědčit členské státy k nějaké další společné půjčce. Tak jaké jsou vlastně ty pohledy na společné, společnou evropskou půjčku? Čím argumentují ekonomové na jedné a na druhé straně?
1: Ještě bych nejprve připomenul, že ta společná půjčka, že to byl opravdu krok, který by se bez covidu rozhodně nestal, takže asi to bude chtít nějakou další podobnou krizi na to, aby aby se k něčemu takovému sáhlo. Nicméně mluví se o tom, že by se to mohl stát vlastně systém budoucího financování celé Evropské unie, takže takže ten celý ten přístup k tomu financování by se musel změnit. Když to tady vezmeme v tom velkém měřítku, že by ta taková nová půjčka do budoucna zkrátka financovala chod celé Evropské unie, tak například podle ekonoma České spořitelny Petra Zahradníka, tak by se tím mohly setřít rozdíly mezi pláci a příjemci, tedy že se odstraní ta většiná debata o tom, který stát doplácí na který, protože by ta půjčka prostě byla společná za celou Evropskou unii a když by tam, i když by tam byly rozdíly mezi jednotlivými státy v ohledu na to, kolik musí a nemusí splácet, tak by to zkrátka bylo více celoevropské, více integrované, z evropštěné, chceme-li prostě zkrátka společné. Kritici, kteří stojí na druhé straně té barikády, tak říkají, že by takový model společné půjčky, která by financovala chod celé EU, mohl fungovat jedině v případě, že by Evropská unie vlastně změnila celý systém těch vlastních zdrojů, protože doteď funguje na základě příspěvků členských států a ty nové zdroje zatím ještě úplně neexistují a do budoucna není úplně jasné, jak by mohly vypadat. A to celé taky znamená, že by se Evropská unie musela více integrovat, stala by se z ní částečně, řekněme, federace, což když to vezmeme i z té filozofické stránky nebo té ideologické, tak se všem zkrátka nelíbí a to i mezi ekonomi. Takže je to takový souboj narrativů v tom, vlastně, kam by měla Evropská unie směřovat, jestli, hlouběji, jestli by si měl hlouběji integrovat nebo ne.
0: K vlastním zdrojům se ještě dostaneme. Zůstaňme ale ještě u společné půjčky. Jak hodlá Evropská unie ty dluhy splácet, které si vlastně myslím tím teď ty dluhy, které vznikly tou půjčkou po covidu. A to obzvlášť situaci, kdy dnes čelí dalším ekonomickým problémům kvůli dopadům ruské agrese na Ukrajině.
1: Tam je důležité říct, proč si vlastně tu společnou půjčku vůbec brala, Proč je to důležité? Je, je to o tom, že když si, to, když si tu půjčku vezme více států najednou, tak má vlastně možnost mít velmi nízký úrok. To znamená, že Takhle je to daleko výhodnější pro všechny. Tady v tom je vlastně zásadní to, že ta půjčka se bude splácet 30 let, vlastně po dobu teda je po velmi dlouhou dobu, ten úrok bude nízký a splácet by se měla začít až v roce 2028, takže od roku 28 do roku 58 se bude splácet. A je tam ještě tuším možnost desetiletého odkladu. Každopádně už ve chvíli, kdy se ten program Next Generation EU spouštěl, přesně teda jeho část, která se týká těch národních plánů obnovy, tady hovorově zvaný fond obnovy, který financuje právě tady, tady, tady tyto peníze, které jdou ke členským státům ve formě výhodných úvěrů nebo přímo dotací, tak vlastně vznikl na začátku závazný plán. Instituce Evropské unie se dohodly na tom, že prostě ty nové vlastní zdroje, Zavedou, že to je jasné, že je zavedou, ale nevěděla se vlastně ta jich konkrétní forma a, a ani vlastně kdy, přesně se, vlastně, kdy přesně začnou fungovat. Ten rozpočet, jak už jsem říkal, tak zatím primárně stojí na přímých příspěvcích členských států. Některé příspěvají více, některé méně, v závislosti na ekonomické vyspělosti, ale to do budoucna zkrátka nebude stačit nejen kvůli té společné půjčce.
0: Mhm. A už je tedy jasno, o jakých zdrojích je řeč, jaké to jsou nebo budou?
1: Tak když si to vezmeme vyloženě jako téma téma vlastní zdroj společného rozpočtu EU, tak takový už existuje, existuje už dlouho a to je společný výběr cel a podle toho změněného plánu o kterém jsem mluvil který který vlastně instituce EU dohodly před několika lety tak tam už jeden ten zdroj taky začal fungovat a to jsou vlastně společné poplatky za nevytříděné plasty takže peníze z toho už do společného rozpočtu jdou na cestě jsou taky určitě vlastně do společného rozpočtu tady myslím Výnosy z prodeje emisních povolenek, potom taky z uhlíkového cla, přesněji tady se tomu říká mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích a také tam půjde podíl z globální, z globální korporátní daně. Část peněz těchto nástrojů prostě půjde do toho společného rozpočtu, ale není úplně jasné, jak velká část a tedy jestli, jestli to do budoucna bude stačit na to, aby se ten evropský rozpočet uživil. Méně jasný je potom osud dalších potenciálních zdrojů, například digitální daň, o které se v posledních letech hodně mluví, ale která je v podstatě alternativou té té globální korporátní daně, takže úplně nedává smysl, aby Evropská unie se na ní dále soustředila, když když teprve začíná fungovat tady tato korporátní daň, která nevznikla na úrovni EU, ale na na úrovni OECD, Dále se pak mluví například o daní z finančních transakcí nebo daní z kryptoaktiv. Například Evropský parlament, který je v tomto ohledu ambicioznější, tak těch nápadů má opravdu hodně. Záleží na tom, který z nich se podaří realizovat. Těch možností, když to vezmeme konkrétně, tak je prostě asi šest a vždycky se o nějaké začne mluvit a jednat a pak nějak vyšumí, aby se za nějakou dobu zase vrátila. Evropská komise každopádně má do konce roku navrhnout balík nových vlastních zdrojů, tak uvidíme, o co konkrétně půjde.
0: Jak je tady pravděpodobné, že na některé ty um, vlastní zdroje, které jsou zatím ve fázi nějakého nápadu, vlastně dojde. Říká, že Evropská komise připravuje další balík tak... Uh, které by se tam pravděpodobně mohly objevit. Jak se k těm novým, o kterých se zatím hovoří, staví například členské státy. Je je nějaký nápad, který má vyloženě podporu těch členských států a tak můžeme tady říct, že u něho je to pravděpodobné, že se stane novým vlastním zdrojem.
1: Ty zdroje, o kterých jsem mluvil předně, to znamená ty emisní povolenky a, a ten, to uhlíkové clo a ta globální korporátní dan, tak ty už vlastně je jasné, že, že, že tam budou. To je prostě součástí toho závazného plánu a ta legislativa už se jenom dolaďuje, co není úplně jasné a kde se ty státy vlastně rozcházejí částečně, tak to je, to je vlastně Jaký podíl tady z těchto zdrojů mají do toho společného rozpočtu a který, jaký podíl mají například přímo do těch národních rozpočtů? To je i ta globální korporátní daň, která vlastně na té, na té celoevropské úrovni daní velké, velké digitální giganty. Tak, takže, takže tam vlastně část toho jde přímo do kapestery, nebo výhledové půjde do kapes členským státům a část by šla do toho, rozpo, do toho společného rozpočtu, ale neví se, neví se vlastně, kolik to bude přesně. A to je tak asi u, u těch ostatních zdrojů, tak i ten plán je jasný, že ty nové zdroje prostě budou potřeba, ale říct teď, který konkrétně zdroj začne kdy fungovat a jak bude přesně vypadat, to se to zkrátka najde a, a taky vypozorovat, které státy chtějí před co, to je taky poměrně komplikované, jenom u těch zdrojů, které se opravdu blíží, tak tam tam už se dá vypozorovat, co se může dít v blízké budoucnosti.
0: Rozumím. V důsledku té covidové krize nedošlo ale jen na tu společnou půjčku, ale i na rozvolnění fiskálních pravidel Evropské unie. Proto bych se ráda chvíli zastavila i v tomhle tématu. Protože ačkoliv ekonomickou situaci komplikuje v současné době inflace, tak Evropská unie vlastně hodla ta rozvolněná pravidla znovu uplatňovat v té, řekněme, přísnější podobě od příštího roku. A minulý týden Evropská komise odhalila, jak by ta nová pravidla měla vypadat, tak s čím unijní exekutiva přichází.
1: Nejprve změním, že se v podstatě jedná o pravidla utrácení. Komise má dohlížet na to, jestli se státy příliš nezadlužují, jestli mají zdravé finance a pokud to tomu tak není, tak jak je vlastně do budoucna ozdravit. Bohužel v praxi to příliš nefungovalo, není to v podstatě nějak vymahatelné, nebo velice těžko vymahatelné, navíc posledních letech, jak říkáš, se ta pravidla rozvolnila, aby státy mohly bojovat s různými krizemi a nebyly omezené střídnými rozpočty, například, aby mohly dotovat své firmy, které trpěly za covidu. O změně pravidel se mluvilo už opravdu dlouho, protože je opravdu komplikované nadspat pod jeden systém extrémně zadlužené státy, jako ty v Jižní Evropě, a pak ekonomicky střídnější země jako například Nizozemsko nebo, nebo některé další a stejně tak není lehké mít v rámci jednoho systému státy s eurem i bez eura. Takže ta pravidla tedy musí být dostatečně flexibilní, ale ne zas tak moc, aby se ekonomika celé Evropské unie neřítila do záhuby. Takže vlastně najít kompromis mezi všemi státy trvalo opravdu dlouho. Tak to se týká těch toho nového návrhu sdílené Evropské komise, tak tam to vlastně vychází z těch stávajících pravidel, že státy Evropské unie musí držet svůj veřejný dluh pod hranicí 60 HDP a schodek ročního rozpočtu zároveň pod hranicí 3 HDP. Jak ale víme, tak řada států má ta čísla úplně jinde. Veřené dluhy u 6 z těch 27 zemí překračují i hranici 100 HDP. Rekordmanem je řeč, Řecko, které má teď asi 180 HDP veřejný dluh. Špatně na tom jsou i Itálie, Portugalsko, Francie nebo dokonce Belgie. Ta nová pravidla mají podle komise usnadnit reformy a investice a mají pomoct, cituji, realisticky, postupně a trvale snížit vysokou míru zadlužení. Základem toho nového systému mají být nějaké střednědobé vnitrostátní fiskálně strukturální plány, kde budou vlastně navržena opatření na míru těm státům. Těm státům se zároveň dá větší volnost a odpovědnost, jak mají vlastně ty svoje veřejné finance ozdravit, ale zase se tam má posílit monitoring a prosazování pravidel, nějaký detailnější dohled ze strany Evropské komise tam má vzniknout. Ty státy, které ty zmíněné stropy dluhu překročí, tak těm se komise potom má více věnovat a vydat pro ně takzvanou technickou trajektorii, podle které se potom budou řídit v rámci těch svých rozpočtů a těch rozpočtových plánů na více let. Když to zhrnu, tak ta opatření se zkrátka budou dělat na míru každému státu. To je ta největší novinka.
0: Mhm. Máme tady, tady návrat k těm předcovidovým pravidlům, ale máme tady i nějaká nová pravidla nebo nové prvky vůbec toho systému dohledu nad financemi v sedmadvacítce. Co by to znamenalo teda pro Českou republiku, respektive... Co to bude znamenat pro Českou republiku, když jsi zmiňoval některé ty nové prvky, jako například ty strukturální plány nebo pak technické trajektorie, znamená to, že Evropská komise navrhne Česku nějaký postup, jak ozdravit své veřejné finance, pokud to bude třeba Česká republika, to zkrátka bude muset následovat?
1: Ano, něco takového se dá očekávat. Když se podíváme na ty čísla, tak Česká republika má veřejný dluh okolo 44% HDP, takže se do toho 60% stropu vejde. V londském roce nicméně byla nejrychlejší zadlužující zemí v rámci Evropské unie, takže tam je určitý vykřičník. A pokud jde o schodky schodky toho ročního rozpočtu, tak ty se pohybují okolo 3,5% HDP. Plán na příští rok ale je, že by se ten deficit měl dostat po 3%, takže by Česko se do těch evropských limitů vešlo, ale kdo ví, co se stane, vidíme, jak v České republice teď probíhají debaty o tom, kde najít nové peníze pro rozpočet a jak snižovat postupně dluh. Každopádně, kdyby se Česko do toho limitu nevešlo, tak komise by určitě nějaká ta opatření spustila, to se dá určitě očekávat.
0: Uhum. A jak vlastně Česko a další členské státy k těm návrhům Evropské komise přistoupily? Jaké jsou reakce na nová pravidla?
1: Zatím je to velmi čerstvé. Já jsem tedy oslovil ministerstvo financí a to mi napsalo, že ten balíček zatím analyzuje. Sice prý tam jsou věci, o kterých z komisí státy dlouhodobě mluví, ale při i nějaké novinky, podle Petra Habáně z tiskového oddělení Ministerstva financí, tak Česko považuje za klíčové, aby ta nová fiskální pravidla byla jednodušší, srozumitelnější a snáze vymahatelná. Když ho budu citovat, tak mi napsal, že nastavení pravidel musí být dostatečně robustní a to takovým způsobem, aby obstála v budoucích zatěžkávacích zkouškách. Pravidla zprávy ekonomických záležitostí by totiž ani v případě hospodářské či finanční krize neměla být rozvolňována, pozastavována nebo ad hoc zrušena. Takže tam z toho vidíme, že Česko evidentně chce, aby ta pravidla fungovala, aby se dodržovala a to nejen na papíře, ale i v praxi, jak se to vlastně teď do, do velké míry nedělo. Takže Česká republika vypadá to, že ty, ten nový, nový směr, kterým EU se má vydat, takže ho oceňuje. Pokud jde o další státy, tak to přijetí bylo vesměs pozitivní ze všech stran, ocenili ho jak například Nizozemsko, tak více zadlužené země jako Francie či Itálie. Co se ale některým zemím už příliš nelíbí, tak to je na poslední chvíli přidané pravidlo, které prosadili Němci, které více zadluženým zemím vlastně ukládá povinnost snižovat veřejný dluh a omezit výdaje v nějakém přesném časovém období. To některé země kritizují s tím, že tyto škrty zpomalí ekonomický růst. Ale samozřejmě zatím se jedná pouze o návrhy a ta finálová podoba těch nových pravidel může vypadat ještě jinak.
0: Uh, ano, Evropská komise uh, nová pravidla teď nedávno teprve navrhla, jak si naznačil, tak ještě se čeká vyjednávání, dopadnout to může uh, jinak. Uh, co tedy teď s těmi pravidly konkrétně bude dál? Kdo všechno do nich bude promlouvat?
1: Jedná se o klasickou legislativu, takže začne vyjednávání uvnitř rady mezi státy a pak také s evropským parlamentem. Není to ale tak, že by vlády nebo europoslanci viděli ty návrhy poprvé, komise s nimi minimálně teda se státy průběžně jednala a zjišťovala, co má nebo nemá šanci projít, takže si takzvaně připravila půdu pro to, aby potom ty návrhy mohla představit. Asi bych se velmi divil, kdyby se to celé stihlo schválit do konce tohoto období evropských institucí, které končí po volbách při to za rok, ale nic není nemožné, uvidíme.
0: Hostem dnešního podcastu byl redaktor Euraktivu Ondra Plevák. Děkuju. Díky. Te tentokrát z redakce vše loučí se Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když Evropu zblízka doporučíte dál. Nezapomeňte nás také sledovat na sociálních sítích, aby vám neunikla nová epizoda.